0: Willkommen zu einer neuen, unfassbar spannenden Folge am Bildungsbuffet, denn wir haben es in der letzten Folge angeteasert, wir haben heute jemanden zu Gast am Bildungsbuffet. Aber erstmal der leicht erkältete Teil heute auf der einen Seite, meine Wenigkeit Dominik, und auf der anderen Seite der einzig wahre weibliche Teil des Podcasts, Pia. Hallo!
1: Hallo! <lacht> Na, <lacht> leichter ja, ja, kann man so sagen. Geht noch. Wir haben
0: schon schlimmere Folgen gehabt heute, aber wir haben ja angekündigt, dass wir heute jemanden ganz besonderen haben für eine Folge, die uns sehr, sehr wichtig ist, aber eine Folge, bei der wir beide von vornherein gesagt haben, dass unser unsere Perspektive, unsere Expertise dazu, allein einfach das nicht ausschöpfen kann, was man in der Folge sagen könnte, sagen sollte und deswegen haben wir uns jemand ganz Besonderes eingeladen und viele kennen sie wahrscheinlich auch, die irgendwo im Bildungsbereich unterwegs sind, vielleicht schon mal gehört, vielleicht ist euch schon mal ein Video dazwischen gerutscht, man weiß es nicht. Auf jeden Fall heißen wir herzlich willkommen, Ronja.
2: Hallöchen. <lacht>
0: Ronja, vielleicht es ist so Einladung. schön, dass du da bist bei uns im Podcast, wir freuen uns sehr, dass du dir die Zeit nimmst heute. Und vielleicht magst du dich ja einmal für unsere Community vorstellen, damit alle zuordnen können, wo sie denn deine Stimme und zu welchem Gesicht sie deine Stimme packen dürfen.
2: Ja, also Hallöchen, ich bin Ronja, ähm, ich bin 28 Jahre alt und ich habe jetzt die letzten viereinhalb Jahre als Vertretungslehrerin gearbeitet, bin aber noch jetzt am Ende von meinem Masterstudium und muss dementsprechend auch nächstes Jahr noch ins REF. Ähm, genau, man kennt mich eventuell von TikTok und Instagram. Da mache ich so seit dreieinhalb Jahren ungefähr ähm, ja, Content und auch viel lehramtsbezogen, aber auch viel äh, zum Thema LGBTQ und vor allem auch LGBTQ-Themen in der Schule.
0: Und damit sprichst du auch das Thema an, worum es heute nämlich in unserer Folge gehen soll. Das fasst es im allen ganz zusammen. Wer sozusagen auch nochmal den Link haben will zu Ronjas Instagram-Account oder TikTok, findet das bei uns in den Show Notes auf jeden Fall. Und... Lass uns doch direkt einsteigen. Wir hatten ja vorher schon ein bisschen mit dir gesprochen und ähm, mir war es auch wichtig im Vornherein, weil ich schon erzählt habe, dass es an meiner Schule mehr Normalität ist als an vielen anderen Schulen. Und die Frage kam ja auch aus der Community von einem, der meinte, dass es eben in seiner eigenen Schulzeit wenig repräsentiert war und er selber auch so ein bisschen jetzt zwar in Berlin studiert, vorher in Dresden war, mitbekommt, dass es hier so langsam auffrischt. Aber trotzdem auch so eine gewisse Unsicherheit, habe ich gemerkt in der Nachricht, ähm, wie man damit umgeht. Erstmal allgemein, wie war es denn für dich? Wann hast du dich entschlossen, Lehrkräft zu werden? Und wie war das für dich mit dem Thema Outing?
2: Also beschlossen, dass ich Lehrerin werde, habe ich mit zwölf tatsächlich schon. Also <lacht> ich bin
1: immer begeisterter. Ich bin nicht das einzige Alien, was irgendwie schon... Ich war auch in der neun... Okay, du bist ja noch mal krasser. Ich war neunte Klasse und alle schon immer so wie bitte? Aber okay, Entschuldigung, ich bin jetzt begeistert. Ja, weiter.
2: Sehr gut. Ähm, ja, genau. Also ich habe mit zwölf gesagt, ich werde Englischlehrerin. Ähm, Pädagogik kam dann erst in der Oberstufe dazu natürlich. Aber <lacht> ja, das war für mich eine ähm, sehr klare Sache. Also ich habe mir wirklich auch nie einen anderen Beruf für mich vorstellen können ab diesem Zeitpunkt. Ähm, ich habe auch immer mit Kindern und Jugendlichen auf dem Reiterhof gearbeitet. Ähm, ich habe immer Nachhilfe gegeben, dann... Also natürlich jetzt noch nicht mit zwölf, aber danach und ähm, ja, das ist einfach... Das wäre eine Ansage gewesen. Ja. Mit also ich habe teilweise so ein bisschen meinen meinen Friends so geholfen mit Englisch und sowas. Ne? Ich habe schon immer gerne vor allem Englisch auch erklärt, Also Grammatik und sowas. Ich bin total der Englisch-Grammatik-Freak. Oha. <lacht> <lacht> genau, dazu habe ich eine Zeit lang auch mal relativ viel Content gemacht bei TikTok und habe da die englische Grammatik erklärt. Habe das dann aber ein bisschen schleifen lassen und muss das eigentlich auch mal wieder aufgreifen. Ähm, genau, und zum Thema Outing. Also ich habe mich in meinem Personal Life nie wirklich geoutet so richtig. Also ich habe da nie ein großes Ding draus gemacht. Ich habe meinen Freunden, also ich habe selber erst mit 21 gecheckt, dass ich überhaupt nicht hetero bin. Ne? Also, dass ich ja. bisexuell bin, wusste ich vorher nicht. Ähm, ich habe es dann quasi einfach mal ausprobiert, weil eine Freundin mhm. von mir festgestellt hat, dass sie bisexuell ist. Und dann dachte ich mir, hm, ja gut, ja, Frauen sind schon sind schon nett. <lacht> ne? äh, vielleicht probierst du das einfach mal aus. Und dann habe ich so festgestellt, ja, ist nicht schlecht, kann man mal machen. Ähm, genau, und dann hat sich das so ein bisschen entwickelt, dass ich äh, mir dann da immer sicherer wurde, quasi und ich habe damals meinen Freunden einfach gesagt, ähm, dass ich jetzt Tinder auch auf Frauen gestellt habe. Okay. <lacht> das war quasi mein Outing, in Anführungszeichen, vor meinen Freunden. Ach geil. <lacht> zwinker, zwinker. Bei meiner Mama habe ich mich nie so wirklich geoutet. Ähm, allerdings habe ich da auch das absolute Privileg, ähm, dass meine Mutter selber mit einer Frau verheiratet ist. Dementsprechend war es halt von Anfang an klar, ähm, also die sind ein Jahr, bevor ich selber gecheckt habe, dass ich bisexuell bin, ähm, zusammengekommen. Das heißt, mir war halt ganz klar, okay, für meine Mutter wird das nichts Schlimmes sein. Ähm Und dann habe ich immer gesagt, gut, wenn ich irgendwann eine Freundin habe, dann bringe ich die halt einfach mit. So, Also da habe ich kein großes Ding draus gemacht. Und so war es dann auch im Endeffekt jetzt erst tatsächlich vor zwei Jahren, dass ich dann meine damalige Freundin einfach mitgebracht habe. Und ja, das war gar kein Ding. Und im Schulkontext habe ich mir da ein bisschen mehr Gedanken drum gemacht. Ähm, also da habe ich es am Anfang nicht kommuniziert. Man wird ja von Schülerinnen auch oft gefragt irgendwie, haben sie einen Freund ja, oder so, Ja, ne? ja klar, <lacht> wow. dann
1: geht man davon aus, so, also die gehen oft einfach so davon aus, ja.
2: Genau, und als ich angefangen habe zu unterrichten, hatte ich tatsächlich auch noch einen Freund. Und dann ja, ging das aber immer mehr so in Richtung fast nur noch Frauen gedatet. Mhm. <lacht> und da habe ich es dann aber für mich behalten erstmal. Und dann, dann bin ich auch irgendwann mit, mein, mit meinem Rucksack voller Pins in die Schule gegangen. Und da war halt auch ein so ein Pin dran ähm, mit der Pride Flag. Und das habe ich dann erstmal ein bisschen bereut, weil mich dann eine Schülerin erstmal gefragt hat, oh, sie haben da die Pride Flag auf ihrem Rucksack. Ah. Sind sie auch Teil der LGBTQ-Community? <lacht> Und ich so, nee. Oh, okay. <lacht> oh. Also das, okay. War, das war ganz am Anfang von meiner zweiten Schule, jetzt ja. wo ich zuletzt gearbeitet habe, dreieinhalb Jahre. Also sie war damals in der siebten Klasse. Und dann meinte sie, ja, aber warum haben sie denn dann diesen, diesen Pin an ihrem Rucksack? Und ich so, ja, man kann doch auch was unterstützen, auch wenn man kein Teil davon ist. Also habe mich so ein bisschen so als Ally quasi positioniert und ähm, ansonsten kam das Thema, glaube ich, nicht wirklich auf. Und dann habe ich ja angefangen mit TikTok und habe irgendwie absolut nicht damit gerechnet, dass mich überhaupt irgendwer mal finden würde ähm, <lacht> oder dass ich irgendwie mal größer werde mit meinem Content. Und irgendwie Reichweite bekomme. Und ja, falsch gedacht. <lacht> 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 und natürlich haben meine Schüler in mich dann halt auch relativ schnell irgendwann gefunden, als ich so das erste virale Video hatte. Und ich habe auf Social Media nie ein Geheimnis draus gemacht, dass ich bisexuell bin. Und dementsprechend wussten die das dann relativ schnell und haben mich natürlich dann auch darauf angesprochen. Und ab dem Punkt habe ich dann auch einfach ganz ehrlich geantwortet, weil ich mir so dachte... Warum soll ich die auch anlügen? Also wenn es die interessiert, also ich bin es denen ja jetzt nicht auf die Nase, aber wenn die mich fragen und darauf ansprechen, warum mhm. soll ich denen die Frage nicht ja. einfach offen und ehrlich beantworten, genauso wie ja auch Hetero-Lehrkräfte über ihre PartnerInnen reden, Ja,
0: richtig. Darf ich das ja auch. Und konntest du, konntest du für dich ausmachen, warum du bei der Schülerin damals gezögert hast so im Nachhinein?
2: Einerseits mit Sicherheit internalized homophobia, so, mhm. also dass man ja einfach mhm. mit Homophobie aufwächst. Und das ja immer irgendwie was negativ Behaftetes ist. Und ich glaube, also bis zu dem Zeitpunkt hatte ich auch nicht großartig mit anderen Menschen außer meinen Freunden drüber gesprochen. So, und dann dachte ich so, gut, irgendwie geht die das ja auch nichts an. Und ja. so, ja, weiß ich nicht. Das war einfach, da war einfach die Angst da, auch wie das an der Schule so ankommt, weil wir sonst keine Lehrkräfte hatten, zumindest keine, die offen queer waren. Und dann dachte ich so, gut, ich will ja jetzt irgendwie auch nicht anecken oder sowas. Ne? Mhm. Und dann habe ich es erstmal für mich behalten und außerdem war ich, glaube ich, auch ein bisschen überrumpelt von der Frage. Also ich konnte mir ja nicht wirklich eine Antwort überlegen. Ich hatte mir da vorher ja nichts zurechtgelegt oder sonst irgendwas. Ich musste ja spontan antworten und äh, habe es dann, glaube ich, einfach erstmal verneint, um so ein bisschen safe zu sein. so
1: aber kann ich voll verstehen, ich meine selbst, ich finde am Anfang, wenn man neu an der Schule ist, also ich finde, das ist auch so ein langer Prozess, wie viel gebe ich grundsätzlich von mir selbst preis? Also das für sich erstmal herauszufinden und dann, wenn man halt sozusagen heterosexuell ist, weiß man ja, okay, selbst wenn man da Sachen preisgibt, ist sozusagen, die finden das vielleicht auch spannend und so weiter, aber es ist sozusagen äh, irgendwie, ja sozusagen, man ist da genau in der vielleicht doch oft einfacheren Situationen oder du musst dir da nicht so viele Gedanken machen, die finden da vielleicht spannend und fragen, ob man noch verheiratet ist, ob man zusammen wohnt, ob man Kinder will, okay. Aber bei allen anderen Themen, da weißt du eben nicht, okay, wie ist denn die Schülerin, der Schüler dazu eingestellt, äh, wie ist dann das Kollegium, wie schnell ist das dann ein Riesenthema, plus was kommt denn da noch so mit? Also ich glaube, auch die Gedanken müssen wir uns dann, oder ne, ich würde jetzt sagen, ich bin heterosexuell, Soweit muss ich mir die Gedanken gar nicht machen dann, glaube ich. Aber deswegen verstehe ich, dass du da erstmal so sagst, okay, nein, und dann guckst du, dann beschäftigt man sich wahrscheinlich ja erstmal damit und kann sich in Ruhe Gedanken machen, okay, wie will ich das eigentlich nach außen tragen, da in die Schule und überhaupt. Und
0: ich finde es auch total wichtig, halt auch darüber nachzudenken, du hast jetzt schon so ein bisschen angesprochen worden, wie so die eigene ähm, Laufbahn auch aussah. Ne? Also du hast ja jetzt selber gesagt, du kommst praktisch aus einem Haushalt, in dem es schon mehr oder weniger auch irgendwie Normalität war oder zumindestens auf, auf eine Offenheit gestoßen ist. Für viele ist das vielleicht nicht der Fall. Ich kann es auch nur sagen, so das wäre ja mal interessant, von deiner Seite zu hören, so Pia und ich kommen zum Beispiel aus ganz verschiedenen Bezirken in Berlin und ich denke auch mal auch in unserer Schulwelt war das Thema ganz anders. Also ich kann quasi an einem Finger abzählen, wie viele SchülerInnen bei mir im Jahrgang, im Abitur, offen sozusagen ähm, homosexuell waren. Ja, und ich also eigentlich und vor allen Dingen auch mit Begriffen konnotiert wurden, die zu der Zeit einfach noch so üblich waren, so Paradiesvogel. Ja, das ist so das Erste, was mir einfällt, was ja oft immer benutzt wurde und daran merkt man ja auch so ein bisschen, diese fehlende Normalität und das ist jetzt sage ich mal knapp zehn Jahre her.
1: Ja, das ist auch das ist jetzt auch mal meine Frage sozusagen wie du das vielleicht bei dir in der Schule wahrgenommen hast und wie sehr sozusagen ja denn Schule damals ist natürlich ein anderer als heute aber Schule ist für einen im Gefühl ja vielleicht erstmal Schule wie sehr dich das geprägt hat wie du sozusagen das zu deiner Schulzeit wahrgenommen hast wie du jetzt dann das auf die heutige Schule dann übertragen hast so die Erfahrungen. Bei mir
2: war das sehr ähnlich wie bei dir Dominik so also großartig queere Personen gab es bei uns nicht. Ich meine, ich komme aus Gelsenkirchen ursprünglich. <lacht> okay. ähm, kann man sich vorstellen, wie tolerant äh, <lacht> mhm. da alles war. Ne? Ähm, von daher, also bei uns gab es ich glaube in der Stufe niemand, doch, ich, doch, es gab ein, es gab ein Mädchen, ähm, die glaube ich schon relativ früh sich geoutet hat in der Schule, ich glaube schon in der sechsten oder siebten Klasse als lesbisch. Mhm. Und die durfte sich dann auch ziemlich viel dazu anhören. An ansonsten gab es niemanden, der so wirklich offen geoutet queer war. Äh, es wurde unserer Sportlehrerin immer nachgesagt, dass sie lesbisch ist. Ähm, und da hieß es dann auch immer irgendwie, ja, die kommt hier in die Umkleide rein, um uns irgendwie in Unterwäsche zu sehen und keine Ahnung ah, 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 was. Also da wurde auch richtig hart oder ja, abgelästert. Ähm, oder von wegen, wenn sie halt irgendeine Hilfestellung gegeben hat bei irgendwas beim Touren oder so. Ne, da wurde ihr dann auch irgendwas nachgesagt und sowas. Und das fand ich damals schon ziemlich schlimm und heutzutage natürlich noch viel mehr. Also ich habe nie irgendein übergriffiges Verhalten von ihr mitbekommen oder so. Ja. Und deswegen, so wenn man mit sowas halt aufwächst, äh, ja, gibt man natürlich nicht so super gerne zu, dass man auf Frauen steht.
1: Ich finde, ja, ich finde das auch voll krass. Ich finde auch manchmal echt gruselig mit einer bestimmten Abstandnerei für einem Erfahrungsschatz. Wenn ich jetzt manchmal über so Schulsituationen nachdenke, denke ich, auch so was, zur Hölle. Und aber ich, man kann ja an unsere Teenies nicht so richtig erwarten, dass wir es unbedingt viel besser gemacht hätten, weil es war ja ne, noch eine andere Zeit und da war man selbst nicht mutig genug manchmal. Aber wir hatten auch einen, mir fällt im Jahrgang auch nur einer ein, der sozusagen homosexuell war, ein Junge. Und der hat das, also er hat sich grundsätzlich auch kleidungsmäßig ganz anders ausgelebt. Äh, und ich glaube auch sozusagen, der hat das jetzt irgendwie nie groß verheimlicht, sich jetzt auch nicht bewusst geoutet, außer irgendwann in seinen Stories die er dann uns erzählt hat. Aber der hat halt auch nur mit äh, weiblich gelesenen Personen, ich weiß nicht, ob sie sich heute noch als Mädchen so äh, bezeichnen würden, äh, identifizieren würden, ähm, nur abgehangen sozusagen. Und dann also im Nachhinein, da haben wir uns dann immer eingesetzt, wenn andere Jungs meinten, ja, äh, der chillt nur mit Mädchen und der trägt irgendwie einen rosa Pulli oder so. Der muss ja schwul sein, ne? Der wurde ja auch mal schwul, denn das Wort benutzt. Und da haben wir dann immer gesagt, hä, nur weil der mit Mädchen chillt und so. Aber gar nicht, dass sozusagen auch dieser Step weiter so, okay, ja, und selbst wenn, dann was so, ne? Das war ja, dann hat man sich dafür zwar schon so eingesetzt, damit man nicht nur aufgrund von Äußerlichkeiten und Bedingungen sagt, jemand ist homosexuell oder nicht auch den Step weiter. Und manchmal im Nachhinein denke ich auch so, was war denn bei diesen anderen Jungs los? was, was Ist das so der eigene homosexuelle Anteil vielleicht oder was auch immer Bi-Anteil oder was auch immer, den sie da verdrängen wollen und deswegen irgendwie gegen andere schießen, weil sie es nicht so rauslassen können oder halt um cool zu sein und was auch immer. Und im Nachhinein dachte ich auch krass, okay, wow, aber, aber okay, voll spannend. Und wie war das denn also, Kolleginnen oder das Kollegium hatte ich das, war das dann auch explizit Thema irgendwie?
2: Also es war halt dann nur so, ah okay, du hast eine Freundin, ja, cool. Das war jetzt okay. nicht, dass man da irgendwie ausgefragt wurde oder ja, okay. wie ähm, äh, das Einzige, was also, wo das Kollegium quasi mich explizit darauf angesprochen hat, war, als wir eine Projektwoche gemacht haben und dann wollte eine Kollegin quasi mich so ein bisschen als Expertin in ihrer Klasse haben für zwei Tage, weil sie eben das Thema LGBTQ ähm, bearbeiten wollte okay. in dieser Projektwoche mhm. und äh, dann hat sie mich halt gefragt, ob ich da quasi so zwei Projekttage mit der Klasse machen kann, also es war eine achte Klasse, dementsprechend auch einfach ein <lacht> wichtiges Thema in dem Alter, ne? Ja. ja. So, man ja, weiß ja, wie das ist leben. mit 13, 14. So, wenn mhm. man so anfängt, seine Sexualität so ein bisschen ja, zu ja. erleben. <lacht> <lacht> Sehr gut. Genau. Und äh, ja, da wurde ich dann explizit drauf angesprochen und da wurde ich dann halt gefragt, ne, kannst du das machen? Aber ansonsten war das einfach immer so passiv. Einfach, ja, okay. einfach da.
0: Ich finde es total <lacht> ja. angenehm zu hören, einfach so, ähm, dass es bei dir halt, also, es klingt erstmal, sage ich mal, nach einer gewissen Normalität. Ich würde einfach auch mal sagen, dass Erwachsene natürlich vielleicht auch ein anderes äh, Empathiegefühl haben für die Situation, ja, wie man sich da auch verhält, einfach, ja. Ähm, aber ich finde es total spannend, weil in Vorbereitung auf die Folge habe ich mich und äh, da geht ein Shoutout an einen sehr lieben Kollegen von mir, der extra mit mir ein bisschen früher zur Schule gefahren ist mit der Bahn und sich mit mir lange unterhalten hat, der sozusagen auch ähm, aus der Queerszene kommt. Und ähm, wo es mir einfach mal ganz wichtig war, auch mal so seine Erfahrungen zu teilen. Und er hat das halt ähnlich wie du umschrieben. Ähm, du hast so internalized äh, Homophobia das so genannt ne? und auch so die Klischees, mit denen man konfrontiert wird. Als Mann, meinte er, hat man natürlich auch panische Angst vor diesem Klischee, ähm, sage ich mal, des Pädophilen einfach so. Ne? Das ist ja häufig auch irgendwie... Als, als Mann ne, hat man dann irgendwie ist man damit irgendwie konfrontiert. Ähm, und er meinte auch, mit, mit diesen Sorgen und Ängsten ist er halt auch in die Schule gegangen. Und ähm, war aber, liegt er halt wie gesagt auch vielleicht einfach ein bisschen in der Natur unserer Schule. Aber war überrascht eigentlich, wie ähm, offen er halt angenommen wurde. erstmal kollegial. Also bei uns ist der, der Anteil, sage ich mal, aus der Queerszene an Lehrkräften sehr hoch. Was halt, finde ich, für die Schüler an, ne, auch allein so eine Normalität, finde ich, schafft. Ja, dass es im Kollegium weit verbreitet ist. Und gleichzeitig meinte er aber eben auch, ähm, dass halt die SchülerInnen das auch irgendwie gemerkt haben. Und das war nicht interessant. Also er meinte, er hatte nicht das Gefühl, das verstecken zu müssen. Und ich glaube, diese, diese positive Erfahrung können halt nicht alle teilen, so einfach wie er. Aber da würde mich mal interessieren, wie hat denn so dieses, also nachdem es dann für dich auch quasi offener war, auch vielleicht durch deine Content-Creator-Tätigkeit, so dein Leben als Lehrkraft positiv oder auch vielleicht negativ noch beeinflusst? Also hast du das gemerkt irgendwie im Lehramtsalltag, dass SchülerInnen vielleicht da anders oder mit anderen Sachen auf dich zugekommen sind oder wie hast du das wahrgenommen?
2: Auch mit meiner Reichweite, also am Anfang, okay. als sie mich so das erste Mal gefunden haben, als ich so mein erstes, in Anführungszeichen, virales Video hatte mit 250.000 Views, ähm, da gab es natürlich noch einige, die das einfach lächerlich fanden. Ne? Also ne, stellt man sich mal vor, also wenn, also wenn ich mir vorstelle, so damals meine Lehrkräfte hätten auf einmal Social Media gemacht. Also Entschuldigung, <lacht> hätte ich auch lächerlich <lacht> gefunden. Ne? Ähm, also, ne, die waren so, hey, jetzt macht die einen auf TikTokerin, haha, <lacht> guck mal. Jetzt. jetzt
1: auch, sie cool. Ja,
2: genau, jetzt <lacht> okay. tanzt die da rum und so voll lächerlich. Ähm, genau, also am Anfang gab es da schon definitiv einige, die mich das auch haben spüren lassen, dass sie das sehr lächerlich fanden. Das mhm. waren aber ähm, Mädchen, die nicht bei mir im Unterricht waren. Also die kannten mich auch nur von einer Vertretungsstunde in deren Klasse. Ähm, und danach, ja, haben die dann immer so ein paar Sprüche gedroppt, wenn die an mir vorbeigelaufen sind oder so. Das war mir dann aber auch relativ egal. Und man hat dann schon gemerkt, so je mehr Reichweite ich bekommen habe und je mehr Kontakte ich vielleicht auch zu anderen TikTokern bekommen habe und so, desto cooler fanden die das. Okay. Also so ein paar haben da schon auch durchaus mit geflext, so in meinen Kommentaren auch oder in meinen Livestreams dann so, hey, das ist meine Lehrerin. <lacht> so und äh,
1: ja, so eine Nappe wirklich. Wenn dann, dann ist ja...
2: ja. Das war schon, schon ganz cute irgendwie. Und so, ja, Gesprächsthemen technisch ähm, habe ich da auf jeden Fall auch schon einen Unterschied gemerkt. Ich meine, ich habe das Gefühl, dass Schüler sowieso eher zu jüngeren Lehrkräften kommen, wenn sie zum Beispiel Probleme haben. Das ist so mhm. meine Erfahrung irgendwie. Ähm, aber ich glaube auch, durch TikTok und vor allem auch dadurch, dass ich halt so offen mit meiner Sexualität die ganze Zeit umgegangen bin, dann als es dann quasi raus war, mhm. ähm, also 2020 war das ja, äh, kamen schon auch viele vor allem mit so queer-related Sachen zu okay. mir. Also es gab zum Beispiel auch eine Person, die hat auch jetzt schon vor längerer Zeit den Abschluss bei mir gemacht, die hat sich bei mir als einzige Lehrkraft als trans geoutet. So, okay. Also ich war die einzige Lehrkraft, die das wusste und äh, ansonsten wussten das in der Schule noch so drei, vier aus der Klasse, glaube ich. Die Lehrkräfte wussten es halt nicht und das war für mich dann schon auch eine große Ehre irgendwie und ich glaube, hätte ich keinen TikTok gemacht und wäre ich nicht so offen mit dem Thema Queerness irgendwie umgegangen, ähm wäre das auch nicht passiert.
1: Aber auch voll wichtig eigentlich, ne, dass sozusagen, dass sie ja dann wahrscheinlich einfach davon ausgegangen ist, dass du sie verstehst, dass sie bei dir ein Safe Space hat, dass äh, irgendwie, weil du irgendwie auch Teil der Community bist, ne, und dass man, ich glaube, da echt so eine Hürde genommen wird, dass man einfach denkt, hey, bei der kann ich mich, glaube ich, äh, oder der kann ich mich anvertrauen. Irgendwie, das ist natürlich schon viel wert dann einfach, ja. ja also, weil es gibt ja auch an Schulen so ähm, Funktionsstellen, ne, Sei es für Funktionsstelle Gender Diversity, sexuelle Vielfalt, wo tatsächlich ich mich habe, also eingetragen, eher so äh, noch im REF auch als, okay, Ansprechpartnerin, so als erste Anlaufstelle. Aber letztendlich steckt er ja auch hinter Workshops etc. zu organisieren, was manchmal ein ähm, bisschen schwer ist. So an meinem Schultyp sind die. Da muss man die abholen so ein bisschen, wo die sind oft. Und es ist äh, in der Erziehung da, ich würde es oftmals basierend auf, sei es irgendwie bestimmten religiösen Vorstellungen oder einfach grundsätzlichen Wertvorstellungen und so weiter, ist das sozusagen auch selbst, ähm, also da geht es schon schnell los, selbst wenn ein Junge einfach äh, sozusagen jetzt mit Anführungsstrichen ähm, Kleidung trägt, die man eher vielleicht, weiblichen Geschlecht zuordnen würde, was auch immer, da geht es dann schon los, da wird der Homosexualität direkt unterstellt oder alles so, so schwul wird nach wie vor so als Beleidigung verwendet und so weiter und dann ist es immer gar nicht so leicht, so Workshops zu finden, die die auch da schon sozusagen abholen, ne? dass man sagt, okay, weil alles, was sozusagen noch da hinzukommt, sei es Transgender oder keine Ahnung, oder etwas, was gar nicht so klar zu definieren das ist für die oftmals so schwer zu greifen und ich merke echt, wie äh, so, keine Ahnung, wie schwer das auch ist, so in so äh, kurzen Situationen, das dann so aufzufangen. Also ich merke richtig so, wie das wie mir das auch kaum möglich ist. Und zum Teil auch mein äh, also ja, Schülerinnen und Schüler, die ich im Unterricht habe, äh, keine Ahnung, ich, ich bin da immer so wieder, ich bin jetzt in der Funktionsstelle und ich kann mich so viel belesen, wie ich möchte, aber mich stellt das einfach so enorm vor Herausforderungen. Und äh, ich finde es einfach krass, an welchen Punkten die oft auch noch sind. So, keine Ahnung. Und ich finde das einfach, äh, bei uns an der Schule, wie gesagt, sind es jetzt, also sind mir auch nicht wirklich viele äh, Lehrkräfte, also sind mir nicht viele bekannt aus der Community und ich frage mich aber auch manchmal, wie viele Kinder dann doch eigentlich sich sozusagen dieser Community zuordnen würden, aber einfach nicht so den Raum verspüren sozusagen, sei es, weil nicht so viele Lehrkräfte da irgendwie geoutet sind oder man mitbekommt, was die Kinder halt so ko kommentieren, keine Ahnung. Ja, okay. Ja, ich merke... Äh,
0: du verlierst dich in deinem Thema hier. Ne?
1: <lacht> ja, sorry. Ich würde mein einfach so, ich finde es irgendwie so... Also so, also so schade kompliziert oftmals dieses Thema irgendwie so. Ja, aber ich finde, es ja. ist halt
0: auch eine große Chance. Ich meine, Ronja, du bist ein Paradebeispiel dafür. Ich meine, man könnte jetzt sagen, dein, dein Account hat sich so ein bisschen dem Kampf verschrieben dafür, das auch zu verbessern irgendwo. Ich meine, dein Content <lacht> geht natürlich viel in, in die Richtung auch, wenn man sich das mal anguckt, hier ohne zu spoilern, halt Beziehungsarbeit ne? zwischen Lehrkräften und SchülerInnen auch natürlich die Queerszene zu stärken, ne? auch so eine Offenheit, ein Verständnis dafür zu schaffen auch und äh, auch so eine Sprachsensibilität. Ne? Das, das ist ja alles irgendwie so Teil von vielen Sachen, die du ja auch nicht mittlerweile äh, super machst und Nimmst du das irgendwie so ein bisschen außerhalb der Videos auch mit in die Schule? Also versuchst du da auch sozusagen dich irgendwie in die Richtung einzubringen? Also, ich denke jetzt mal speziell an unsere Lehrkräfte. Wir sind zum Beispiel extrem sprachsensibel, weil wir halt unser Kollegium kennen, solche Sachen wie Schule als Beleidigung werden bei uns eigentlich ähm, sofort unterbunden. Ja, und auch natürlich nicht jetzt harsch, sondern in der Regel natürlich schon erstmal erklärend, aber da ist kein Raum zum Beispiel bei uns für.
2: Ja, also ich versuche mich da natürlich in der Schule, soweit es geht, irgendwie einzubringen, ähm, ohne natürlich de, vor allem den älteren Kolleginnen da so ein bisschen auf die Füße zu treten. Ja. Yeah. Ähm, <lacht> also zum Beispiel das, das Wort schwul als Beleidigung, äh, da musste ich gerade auch dran denken, als Pia das erzählt hat. Ähm, ich hatte einen Schüler, der das auch mal äh, gesagt hat. Also ja, das ist ja voll schwul und yeah, yeah. also 8. Yeah. Klasse ja, das ist ja voll schwul und dann habe ich ihm halt auch erklärt, ne, warum das Wort schwul keine Beleidigung sein sollte und da haben wir dann tatsächlich eine halbe Stunde mit der ganzen Klasse drüber gesprochen, also das ist dann ein sehr intensives Gespräch geworden, oh, wow, ähm, okay. aber da hat er dann eben auch so Sachen gejobbt, wie wenn er ein Kind hätte und das schwul wäre, würde er das Kind umbringen, so ne? und äh, Deswegen ist dieses Gespräch dann auch so ein bisschen ausgeartet, weil das konnte ich natürlich nicht so stehen lassen, also ja. das, das geht nicht, ne? aber da, da waren dann nicht. auch ähm, ja. die MitschülerInnen halt auch äh, ja sehr, sehr progressiv und ähm, haben ihm dann auch versucht zu erklären, warum das nicht in Ordnung ist, sowas zu sagen oder sowas ja. überhaupt nur zu denken und äh, warum er dann vielleicht lieber kein Kind bekommen sollte, wenn er sein Kind umbringen möchte, weil es halt eine andere Sexualität hat als er selbst. Ähm, hm. Genau, also da gab es auch schon echt einige heftige Situationen und die kann ich nicht so stehen lassen, also das war ja. mir auch schon immer klar, dass ich da dann auf jeden Fall was zu sage, ähm, was ich aber auch einfach sehr wichtig finde, weil ich das Gefühl habe, dass Lehrkräfte oft Sachen einfach so überhören, in Anführungszeichen, einfach nur damit sie sich damit jetzt nicht auseinandersetzen müssen, was ich auch absolut nachvollziehen kann, weil wir wissen, wie viele von solchen Situationen es jeden Tag gibt in der Schule. Ja. Ähm, wie viele so nebensächlich, also so so so, so Beleidigungen mhm. nebenbei es irgendwie gibt, wo man eigentlich gerne was zu sagen würde, aber wenn man das jedes Mal macht, dann hat man irgendwie eine halbe Stunde weniger Unterrichtszeit oder so. Ähm, genau, aber ich finde halt auch, dass das die Beziehung zu den SchülerInnen auch voll stärkt und mhm. das sind halt auch einfach Sachen, für die ich halt brenne, so. Also ja. ja, da kann ich gar nicht großartig gegen ankämpfen. Und ja, natürlich im, im Kollegium halt auch. Ne, aber ich muss auch sagen, mein, mein letztes Kollegium war jetzt auch tatsächlich recht progressiv. Also da wurde auch in den Mails immer gegendert von der Schulleitung oh, okay. und so. Mhm. Und auch in, in Konferenzen wurde sich immer bemüht zu gendern. Ähm, ja, das Kollegium hat das zum Teil halt angenommen, zum Teil auch nicht. Mhm. Aber ja. Ja, genau. Ich habe auf jeden Fall immer darauf geachtet, dass ich so inklusiv wie möglich bin in meiner Sprache und ja, habe mich auch für Schülerinnen eingesetzt, ähm, wo ich so dachte, okay, das ist irgendwie gerade nicht so cool, wie du jetzt irgendwie hier behandelt wirst. Also wir, zum Beispiel hatten wir jetzt zuletzt auch eine Transperson, die dann aber irgendwie von der ähm, Schulbegleiterin der Klasse regelmäßig missgendert wurde. Also es war ganz klar, dieses Kind oh, okay. ist trans, die Pronomen okay. sind er, ihm. Das ist der neue Name. Oder der richtige Name. Ja. Ähm, und dann hat die Schulbegleiterin irgendwie dann doch wieder den alten Namen benutzt, also den Deadname und äh, sie, ihr Pronomen. Und dann war ich ein bisschen verwirrt. habe in der Situation nichts dazu gesagt, weil ich dachte, okay, ich habe das Kind nicht so oft im Unterricht. Vielleicht habe ich es einfach nicht mitbekommen, dass es da doch wieder eine Änderung gab. Und habe aber dann danach die Klassenleitung äh, drauf angesprochen und noch mal nachgefragt und äh, ihr das halt gesagt. Und dann meinte sie halt eben auch, okay, das werde ich auch noch mal ansprechen, weil es geht halt nicht. Ne? Also ja. ja, ich finde es halt einfach wichtig, Sachen anzusprechen und nicht tot zu schweigen, sowohl im Kollegium als auch im Unterricht.
0: Ja, und ich finde es ist ja auch gut. Ich meine, die Schule sollte ja auch so ein Raum sein, finde ich, für so einen Exkurs und es ist ja auch okay. Ich meine, jetzt Leute, die den Podcast hören, können sich mir denken, oh, jetzt sitzen hier drei junge Lehrkräfte, so. die wollen hier wieder alles umkrempeln und aufräumen, aber... Letzten Endes, ja, dafür sind wir ja auch da. Es ist ja auch irgendwie den Zeitgeist in die Schule holen und genau sowas machen, was du halt machst, nämlich sowas zur Debatte zu stellen, zu diskutieren, woher kommt sowas, ja, warum denken wir so, alte Rollenbilder aufzubrechen, ja, das ist ja irgendwie alles Teil davon.
1: Ne, man hat ja irgendwie so einen Druck und man weiß ja selbst, wie viel wenig Zeit man hat, dann steht eine Klassenarbeit dann, was auch immer, die sollen ja das lernen. Aber ich finde auch, es ist so wertvoll, dann sich selbst diese halbe Stunde zu nehmen, weil am Ende gehen die mit im positiven Sinne mehr Fragezeichen aus diesem Unterricht raus, als jetzt, also ne, das ist ja, wir wollen sie auch irgendwie auf die Gesellschaft vorbereiten. Und ich glaube, das ist so viel wert und ich glaube, die wollen das auch ganz oft eigentlich, die wollen über sowas reden, die wollen sich da auch weiterbilden oder irgendwie auch so an, also reiben. Ich habe es Gefühl, das sind so brisante Themen gerade so in diesen ich weiß nicht, Jahrgang 8, 9 und so weiter. Und ich finde es auch, ich frage meine dann auch ganz oft, genau, ich nehme mir nämlich auch die Zeit dafür, manchmal vielleicht sogar zu wenig, aber ich hinterfrage auch, wenn sie schwul so verwendet wird, für inflationär, für alles und Schlechtes und auch einfach, ob sie darüber wissen, was das heißt. Und dann frage ich sie immer weiter, immer weiter und ich merke selbst, dass sie irgendwann merken, Okay, macht nicht so richtig Sinn, was ich da eigentlich sage und wie ich das verwende. Also das ist ja so schön, weil Sie haben ja irgendwie den Moment, ne? Und auch wenn Sie sich gegenseitig so ein bisschen zurechtweisen, sozusagen, oder einfach irgendwie. Das, also ich finde, das sind immer voll die wichtigen Momente und ich finde, man sollte sich die Zeit dafür nehmen, man sollte Mut haben und äh, das ist keine verschwendete Zeit gewesen oder so, sondern voll die wichtige, wertvolle Zeit am Ende. Und es ist cool zu hören, dass auch andere Schulleitungen, weil unsere Schulleitung gender zum Beispiel auch in all, allem Schriftlichen und mündlich und das wird auch ähnlich, manche finden es ein bisschen lächerlich, aber am Ende sage ich da auch mal, ja, es kommt halt sowieso immer mehr und entweder du kommst damit zurecht oder weiß ich nicht, grummelst weiter rum, wenn es so gehört wird, also
2: und es nimmt ja auch niemandem was weg, ne? Also yeah. jetzt zum Beispiel Danke. das Thema Gendern. <lacht> genau. Da werde ich auch auf Social Media ganz oft für kritisiert, äh, dass ich halt in meinen Videos gendere. Oder äh, ne, halt auch jetzt bei mir im, im letzten Kollegium, da war das dann halt auch mit einer Kollegin das Thema, dass sie das halt total unnötig findet, dass halt jetzt immer gegendert werden muss und so weiter. Und da habe ich ihr dann auch gesagt, so erstens muss halt nicht gegendert werden. Also ja, jeder kann sich ja genau. immer noch selber überlegen, ob er gendert oder nicht. Ich gender ja. auch nicht. In 100 Prozent der Fälle. Also manchmal gender ich nicht so. Ja, dann ist das halt so. Aber ja. ich gebe mir halt Mühe. Und wenn andere Menschen gendern, also wenn die Schulleitung jetzt zum Beispiel in den, in den Dienstmails gendert, was juckt es dich? Also mhm. <lacht> ja. es ist ja. doch, es ist doch für dich nicht schwieriger, die Mail zu lesen oder zu verstehen. Es nimmt dir nichts weg. Es inkludiert einfach nur. Und ich finde zum Beispiel auch, SchülerInnen zu schreiben mit einem Doppelpunkt oder einem Sternchen, ist doch besser als Schüler und SchülerInnen zu Ach, schreiben, ja. Ja, oder? Ja, dauert
1: viel länger, ist viel mehr Aufwand, ja. Deswegen. Da hat ja äh, Frau Forschung auch so eine geile, so ein Reel, dann ist Real, glaube ich, zugepostet, wo mal so, ich glaube, ausgewertet wurde. Ist, dauert es so viel länger? Ist es so kompliziert? Da klingt das wirklich so anstrengend. Das fand ich halt sehr nett, weil das, das äh, hat halt gezeigt, dass das jetzt auch nicht so ein Ding ist. <lacht> Irgendwie nur eine Gewöhnungssache. Ja, und dann ja. ist es ja. Also, ja, das ist immer so das On-Top, das i tüpfelchen thema ne? Genau. Hinter der ganzen komplexen <lacht> Debatte.
0: Und ich finde, der, also der Satz, deswegen muss ich ja gerade so beipflichten, dieses, so, nimmst dir was weg, das trifft so auf den Punkt, ne? Es sind so, man ist häufig mit so Klischeesätzen konfrontiert. Ich nehme es auch keinem übel. Ich meine, wir haben das auch gerade in der neunten Klasse, in einer Klasse, dass wir irgendwie sechs Kinder haben, die gerade ihr Namen und Identität, Geschlechtsidentität gewechselt haben. Und ähm, dann wirst du auch mit zu so Sätzen konfrontiert, wie das ist ja jetzt schon ein Trend und was weiß ich. Ne? Also und, äh, selbst wenn, so es ist halt das Alter, in dem man das auch einfach erforschen darf und kann und ne, die dabei be begleiten muss und kann. Und im Grunde genommen, wo ist das Problem? Ja? Aber... Das trifft halt genauso, finde ich, ein bisschen eben zu jetzt so zwei Bereiche. so Das kann, muss nicht, finde, da tut man auch keinen älteren Kollegen jetzt einen Gefallen mit, weil ich finde, das halt nicht zwingt, immer was mit dem Alter zu tun. Das ist einfach, finde ich, eine Einstellungssache. Ja, und ähm, es gibt genauso viele ältere Lehrkräfte, die da total ähm, progressiv sind, finde ich, wie umgekehrt. Ne? Jüngere Lehrkräfte, die da auch teilweise einfach aus einer eigenen Community oder Bubble kommen, in der das eben nicht so vertreten war und für die das halt auch immer noch eine Lernaufgabe ist. Aber mal unabhängig davon jetzt so, also ich meine, wir haben schon darüber gesprochen, deine Instagram-Reichweite nutzt du ja auch schon viel dafür, was so aus unserer Community kam, als wichtige Frage, was ich persönlich auch interessant finde, jetzt haben wir bei dir von der Schule gehört, in der das schon progressiver aufgenommen wird, ich komme von der Schule, in der sowas progressiver aufgenommen wird, wo wir sogar in Fachkonferenzen darüber sprechen, wie man auch moderne Rollenbilder und Familienbilder auch im Unterricht mehr einbringt, was ja teilweise Schulbücher noch nicht ganz so gut hinkriegen auch nicht alle, <lacht> naja, ich möchte möchte aber nicht pauschalisieren. Es gibt sicherlich auch hier schon Bestrebungen, aber nichtsdestotrotz. Ja, das stimmt, das ähm, was hast, hast du denn für Tipps, wie kann man als Lehrkraft an einer Schule, in der es vielleicht nicht so ideale Bedingungen gibt, sich so langsam die Angst vor dem Outen nehmen? Wie kann man sich dahin bewegen, auch an seiner Schule sich wohler zu fühlen, als Lehrkraft vor allem?
2: Voll, also genau, ich, da würde ich dann vielleicht auch wirklich so in Richtung so kleinere Zeichen quasi gehen. ne? Also, mhm. dass vor allem andere queere Menschen das vielleicht checken, aber Menschen, die sich halt nicht so in der Bubble bewegen und sich nicht so auskennen, es vielleicht nicht unbedingt checken. Also, so, es gibt ja einmal halt die Pride-Flag und dann gibt es ja aber noch einfach den normalen Regenbogen-Emoji mhm. jetzt zum Beispiel, also jetzt für, für Online-Sachen. Mhm. Und ganz viele packen zum Beispiel einfach nur diesen Regenbogen-Emoji in ihre Biografie auf Social Media weil andere queere Menschen das halt meistens richtig lesen so und okay. richtig interpretieren. Aber halt andere Menschen denken so, ah, okay, ja, gut, ein Regenbogen. <lacht>
0: das ist auch so geil.
2: Toll. So in die Richtung würde ich vielleicht dann in der Schule auch gehen. ne? Also dass man halt so kleinere Sachen irgendwie vielleicht am, als, als Armband trägt oder so, wo halt ein kleiner Regenbogen drauf ist oder sowas. Mhm. Und so, dass halt queere SchülerInnen äh, oder queere KollegInnen oder sowas dann halt das schon checken können. Okay. Und so, ne, also man hat ja sowieso immer so ein, so ein gay da quasi, ne, also so ein, mhm. so ein Radar für andere queere Personen. Ein
0: gay Da. <lacht> ja. <Okay.
2: lacht> genau, und äh, wenn der halt dann schon sowieso vielleicht ein bisschen ausschlägt und man dann halt noch sieht, dass die Person halt irgendwie äh, auch ein Regenbogenarmband oder sowas trägt oder Regenbogen-Schnürsenkel an den Vans hat oder sowas, dann kann man sich da ja schon so ein bisschen sicherer sein, ne, und, äh, ja, wie du einfach schon gesagt hast, da kann man sich dann so ein bisschen rantasten, auch wie SchülerInnen dann darauf reagieren, so fragen die einen dazu irgendwie was und auch das Kollegium, also zum Beispiel, ich habe halt auch immer meine, meine Pride Armbänder in der Schule getragen oder ich habe auch Pride Schnürsenkel, ich habe auch ein Pride T-Shirt, ähm, okay. Teilweise am ersten Tag vom Pride-Month bin ich wirklich in so einem kompletten Pride-Outfit quasi in die <lacht> Schule gegangen. <lacht> ähm, und da kann man natürlich oder muss man natürlich auch gucken, wie reagiert halt die Schule generell darauf. Ne? Weil es gibt ja viele Leute, die sagen, ja, das ja. ist ein politisches Zeichen.
1: Siehe Weltmeisterschaften im Fußball und ja.
2: Da kann man sich einfach nur rantasten und mhm. sich vielleicht am ehesten Leuten anvertrauen, bei denen man denkt, die sind relativ progressiv und
0: auf meiner Seite so. Was ja schon fast ein zweiter Tipp wäre, also sozusagen im nächsten Schritt mal selber Ausschau zu halten, wer eventuell ein angenehmer Erstkontakt sein könnte.
2: Genau, also das ist so ein bisschen auch immer mein Tipp, wenn es generell auch um Outing geht, Ne, da sage ich auch immer <lacht> Oute dich vielleicht nicht direkt bei deinen Eltern, sondern erstmal bei deiner Tante, die halt super entspannt ist, und dann nimmst du halt diese mhm. Tante mit zu dem Gespräch mit deinen Eltern als Unterstützung. Ja. Ne, ja. Und äh, so würde ich das halt im Kollegium halt vielleicht auch am ehesten machen, ne, ja. Dass man erstmal guckt, so, okay, wer ist vielleicht ein Ally hier? Äh, wer, mhm. wer ist am Start und äh, ja, dass man die Person dann als erstes quasi mit ins Boot holt.
0: Da will ich auch nochmal in die Bresche springen für ältere Leute, weil das erinnert mich stark an die Anekdote von meinem Kollegen auf unserem Weg zur Schule, ähm, was mich ein bisschen gerührt hat. Bei dem war es nämlich ähnlich, auch sich nicht zuerst bei den Eltern zu outen, beziehungsweise hat er sich dann irgendwann da geoutet und die haben es halt zwiespältig aufgenommen und waren dann aber zu Besuch bei der Familie. Und die Oma wusste das auch schon. Und die Oma war es am Ende, die gesagt hat, Mann, was wollte er denn jetzt? Der Junge ist doch so normal, der ist clever, der ist gesund, ist so doch alles okay. So, dann einfach in diesem Berliner Stil, aber ich finde, ne, also die Dienstälteste im Raum hat einfach mal ausgesprochen, wie es ist und ich fand das so schön und angenehm, wie sie es eigentlich mit dieser einfachen, schroffen Art auf den Punkt gebracht hat. So, und genau das, das ist es, glaube ich, ne, also wenn du den Ally findest, wenn du Leute findest, die das mit unterstützen, ich meine, nimm den Schüler in deiner ganzen Klasse, äh, wenn sich alle Schüler gegen diesen Schüler, der halt ein bisschen verquere Ansicht hat in dem Moment, ist ja auch schon ein schönes Zeichen erstmal, ne, also es geht ja nicht darum, den Schüler runterzumachen in dem Moment, sondern einfach vielleicht nur aufzuzeigen, dass die Normativitätsvorstellung eine andere ist. Ne? Und das kann ja schon viel helfen. Aber auf jeden Fall wünsche ich das vielen Lehrkräften, die mit diesem Thema irgendwie innerlich zu kämpfen haben, auch äußerlich zu kämpfen haben, dass sie an Schulen kommen wie deiner, meiner. Ähm wo sie einfach dann so aufgenommen werden und auch von einer Schülerschaft aufgenommen werden, die sich hoffentlich in die Richtung weiterentwickelt, dass das einfach auch in Richtung deines Politiklehrers gewunken, ein Teil der Demokratieerziehung ist. Denn als gesamte Gesellschaft gehört das genauso dazu wie alles andere auch. In diesem Sinne, Ronja, es war total schön, dass du für diese Folge zu uns in den Podcast gekommen bist. Eine super Meinung, eine super starke Meinung, finde ich, für dieses Thema. Und wir freuen uns weiter auf so tollen Content von dir, in welche Richtung er auch immer noch weiterhin gehen mag, in welche Richtung deine Laufbahn auch immer noch weitergehen mag, und ähm, bedanken uns sehr. Vom Wieder, bald Wieder
1: bald englische Special Grammatik. Wieder bald englische Grammatik. Vielleicht <lacht> <lacht> neben dem äh, queerbezogenen Content als auch äh, allgemeine typ typische, ne? in Anführungsstrichen äh, Lehrkräfte-Sachen so Klischees, die du auch aufzeigst etc. Ja, ich bin auch sehr gespannt und vielen Dank. Das war äh, sehr schön. Danke euch, ich fand es auch sehr schön. <lacht> wir haben hier
0: immer so eine relativ äh, abgedroschene Tradition. Mal gucken, was du beitragen kannst, aber wir verabschieden uns immer, also wir, wir kriegen es einfach nicht hin, uns zu verabschieden. Man kennt es ja schon immer in meiner Schule, man sucht immer irgendwie nach einem Weg, Tschüss zu sagen. Normal Tschüss ist irgendwie auch blöd für den Unterricht und man will aber auch nicht kommen äh, mit Sprüchen wie bis Bundesgartenschau, aber Hast du eine weirde Verabschiedung für uns?
2: Also, was mir jetzt spontan eingefallen ist, ist, äh, schauen wir mal, was wird. Kennt ihr den? Ja.
1: Oh mein Gott. Warum sind wir da noch nicht drauf gekommen? Also so, dieses.
2: Wir freuen uns, wir freuen uns. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Was
0: wird? In diesem Sinne, bis dann, ihr Lieben. Ja.
2: Tschüss, tschüss.